0: Va ora in onda, Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, con Antonino Danna.
1: Uno, tre,
2: Che Antonino ha mandato in onda i faraoni, la linea a Ramsete.
3: Qui stiamo superando vette altissime, caro il mio Cheope. Amici e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, puntata ordinaria, dopo quella straordinaria di oggi delle 13, in sostituzione di Semivarin che troverete domani al suo posto consueto a battagliare con il suo potere al popolo, noi invece siamo in onda regolarmente, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di mercoledì 27 settembre dell'anno del Signore 2023, voglio salutare in plancia comando il nostro condottiero Giulio Cesare Carnelli, gli auguro anche eh, buon lavoro, e vi ricordo come sempre date il sangue, in ospedale serve sempre salverete vite umane chi salva una vita umana salva il mondo intero secondo appello andate su radiolibertà.net cliccate su sostienici e poi abbonati troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ai 40 euro mensili a livello creator che vi permetteranno di essere coautori e co-conduttori. e almeno una puntata del vostro show preferito eh, con la partecipazione del vostro conduttore preferito ma banda alle 100 cioè avete ascoltato il disco start di stasera del 1965 Sam and the Sham and, and the Pharaohs, Wully Bully, niente poco po di meno un clima da Vietnam ma noi per fortuna non dobbiamo decollare con l'elicottero per andare in missione in compenso abbiamo con noi signore e signori se è già pronta l'amica degli animali sua suavità Paola d'amico ancora pochi secondi sarà con noi buono perfetto allora intanto vi do qualche notiziola 346 642 7756 se volete commentare diciamo così gli ultimi eventi e gli ultimi fatti della giornata se avete qualcosa da dire già in apertura della trasmissione e andiamo a vedere un pochettino cosa c'è di interessante, ecco l'avevo anticipato nella puntata del, delle ore 13, ora posso eh, leggervi la notizia. È una notizia con cui apre la DN Cronos questa sera. È un grave delitto avvenuto, grave fatto di cronaca nera avvenuto nel pomeriggio ad Alessandria. Uccide a, coltella, a coltellate moglie, figlio e suocera. Triplice omicidio e un suicidio ad Alessandria, un 67enne ha ucciso a coltellate la moglie di 55 anni e il figlio di 17enne in casa. Poi sarebbe andato nella casa di riposo dove alloggiava la suocera di 78 anni in piazza Divina Provvidenza, uccidendo anche lei. Una volta tornato a casa si sarebbe suicidato. La strage è venuta ad Alessandria. I carabinieri stanno svolgendo gli accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti come da politica del sottoscritto, noi ci limiteremo alla semplice cronica, non faremo ad altro, non faremo altro. Invece è stato seppellito Matteo Messina Denaro, il boss che ha avuto l'idea di consegnarsi dopo 30 anni di bella vita allo Stato italiano e farsi curare a spese anche dei discendenti di quelli che lui ha contribuito a far ammazzare per il suo per il suo cancro terminale, niente funerale religioso, scrive ancora Lanza, eh, Lanza sì, la DN Kronos, Matteo Messina Denaro, rose e gialle sulla bara, sepoltura blindata per il boss. La sepoltura è avvenuta in poco meno di mezz'ora, il feretro di Messina Denaro, scortato dagli uomini del GOM, avvarcato il cancello del cimitero di Castelvetrano poco dopo le 8.10 di stamattina. Dietro la bara c'era il fratello Salvatore che con una mano teneva un mazzo di rose gialle, con l'altra accarezzava la bara attraverso il vetro del carro funebre. Accanto a Salvatore c'erano le sorelle Giovanna e Bice, le uniche due sorelle non detenute, il cognato Vincenzo Panicola, marito dell'altra sorella Patrizia che invece è in carcere, come Rosalia. Subito dietro c'erano, c'erano tre macchine scure, nella prima era seduta dal lato passeggeri Lorenza Alagna, l'unica figlia del boss mafioso che pochi mesi fa ha deciso di prendere il cognome del padre, con lei anche l'avvocatessa Lorenza Guttadauro, nipote del capo mafia ma anche legale del boss e che è stata l'unica a vederlo sia prima del decesso che subito dopo la morte all'ospedale San Salvatore dell'Aquila. Eh, la, l'avvocatessa Gottadauro si è occupata in questi giorni di tutte le procedure burocratiche da sbrigare per il trasferimento della salma, erano tutti vestiti di nero, anche i nipoti fatta eccezione per il fratello del boss, Salvatore Messina Denaro, niente funerale religioso, niente cerimonia funebre o orazione, la sepoltura è avvenuta in poco meno di mezz'ora, nessuna benedizione. Per la Bara, il Vescovo di Mazzara del Vallo, Monsignor Angelo Giordanella, ha detto, riferisce la DN Kronos, che in questo momento noi come Chiesa siamo dalla parte delle vittime, stiamo dalla parte della giustizia perché le persone che hanno subito ogni forma di violenza atroce fatta di morte possono sentirsi accompagnati da processi urgenti che la società civile, forze dell'ordine, magistratura, ma anche la comunità scolastica ed ecclesiastica, deve avviare per liberare questo territorio dalla cultura della sopraffazione, della prepotenza della logica, del più forte Antonino, sento che tu abbiamo... stai per dirmi qualcosa sì,
2: Antonino abbiamo uh, una telefonata e poi la sigla dell'amica degli animali
3: benissimo, brevemente, pronto chi è là?
4: sì, brevemente, buonasera signor Antonino Lisetta
3: Ben trovato, allora, io,
4: io volevo ringraziare signor Tonino tantissimo il nostro ministro Salvini poiché per merito suo è stato revocato lo sciopero a Milano dei trasporti di venerdì 29 poiché purtroppo non si può scioperare tutte le settimane ringraziandolo ancora lo saluto cordialmente ministro Salvini da Lisetta saluto.
3: Grazie Allora, prima di di passare, no, non abbiamo tempo, quindi ora, sua suavità, Paola D'Amico, l'amica degli animali. L'amica degli animali, con Paola D'Amico. Oh, vostra suavità, reverendissima e colendissima, buonasera. ben
4: trovato, buonasera a tutte e a tutti. Ciao Antonino, ehm, ah, grazie anch'io per lo sciopero revocato perché è veramente un incubo, o il lunedì o il venerdì, sempre attaccato al weekend, c'è qualche sciopero. E Beh, permettete, per mi ci metto pure
3: io perché devo venire sì. alla radio e, e quindi… Esatto, eh.
4: l'ultimo lunedì ci siamo sciroppati un po' di chilometri a Milano, ma quando non è il metro a Milano, il PM è il terno, quindi diciamo un po' un disastro, quindi veramente meno male. Allora io parto adesso da una notizia di cronaca, diciamo, vi porto su temi un po' più sì, lievi forse anche. Hanno piccato qualcuno l'ha già letto, questo trafficante che veniva chiamato il padrino, quindi anche nel mondo che traffica, che fa fare Luca sugli animali, c'è cioè la costituzione di usare questi in termini presi dal mondo, diciamo, della criminalità umana, questo personaggio che praticamente ha trasportato e venduto qualcosa come 219 kg di corno di non c'era monte, valevano circa due, oltre 2 milioni di dollari e l'hanno restaurato in America diciamo, l'hanno processato. E questo per dirvi che eh, il commercio animale continua, nonostante tutti i paesi del mondo si siano uniti in questa battaglia a far arricchire alcuni, è perché purtroppo alcune abitudini alimentari tengono che appunto questo corno trattato, questa polvere sia polizia, che quindi hanno successo in alcuni paesi del mondo. Ma a casa nostra, cioè non soltanto in America, anche a casa nostra hanno beccato un personaggio che trafficava molto meno, un albanese che vive in Italia, ehm, che però trasportava t- tessuti armani, cioè tartarughe, tartarughe di terra e anche per queste li abbiamo anche in Italia, non è possibile portarle fuori dal posto in cui vivono e sono cresciute, eppure nonostante tutto, nonostante i divieti, nonostante le leggi ormai trentennali, abbiamo qualcuno che fa avanti indietro con gli animali, che se li porta, che li nasconde in valigia e che cerca di venderli, quindi mh, dobbiamo veramente ricordarci che c'è una legge che in tutto il mondo eh, questo traffico di animali, Esottice non, no, anni no, protetti, è vietato eh, sarebbe ora di venirla, però come ben vediamo, a qualcuno va bene, a qualcuno va meglio. Il condannato in America per traffico di coloni non nonceronte, diciamo, si farà una condanna in 18 mesi, non sono neanche così tanti, calcolando i soldi che comunque ha incassato. E adesso facciamo certo. a un tema più lieve che ci porterà tutti ad alzare gli occhi al cielo per un bel po' di tempo, per questo mese che è un ottobre veramente ancora spettacolare, che regala ancora giornate di calde. E però la migrazione è cominciata perché gli animali non è che aspettano che riviva neve per migrare. Allora, la migrazione, se andiamo a guardare il vocabolario, l'enciclopedia treccani dice spostamenti di e temporanei di gruppi da un territorio all'altra. Ed è una in termini che è perfetto anche per la migrazione eh, dei volatili. E però ci fa riflettere perché si migra, si migra perché si deve cercare un luogo o dove crescere i pochi piccoli o dove trovare cibo per sopravvivere poi all'inverno. Quindi ehm, quando parliamo di fenomeni migratori dobbiamo anche sapere che finché ci saranno dei territori in cui avanza il deserto non si fa nulla per contestarlo, o um, ci sono realtà governi eh, che, eh, dire, che costringono in povertà, probabilmente questi fenomeni anche di grandi migrazioni non si potranno fermare. Poi,
5: certo, dire, Maurizio poi, ha questo...
3: mandato un, un, una zappa in questo momento, diciamo pure che i cinesi sono famosi per incentivare lo sterminio animale, rinoceronti, tigri, squali e altro e vai
4: e mangiano purtroppo anche i cani ancora c'è il famoso festival no, che viene eh, sì. combattuto però di fatto c'è ancora questa tradizione la segue. allora il eh, 9 ottobre ricordiamocelo eh, si celebra la quarta giornata mondiale degli uccelli migratori è una, appunto, una giornata abbastanza recente abbastanza giovane solo quattro anni per un fenomeno che però affascina, affascina l'uomo fin dall'antichità. E ci sono tantissimi eventi, anche in Italia, per esempio. Leggevo che nel parco del Terra del Po hanno organizzato un concerto, La Luna, il Sole e le Altre Stelle, la sera dell'8 ottobre a Comacchio, la sera alle 9. Ma ehm, penso che in tanti luoghi del mondo si organizzino eventi per ricordarci ehm, della giornata dei cieli migratori. Perché? Ehm, adesso stanno tornando mh, con i loro piccoli, con i piccoli che sono appena nati, cresciuti diciamo, pronti a volare, so, stanno tornando nei loro luoghi per lo svernamento, nei luoghi caldi e quindi dobbiamo avere moltissima attenzione, i pericoli per loro sono enormi eppure loro migrano da sempre, diciamo, l'ambiente è ma la migrazione c'è da sempre, sono miliardi, miliardi veramente, tutto il mondo, questi animali che si mettono in volo, si calcolano oltre 10.000 specie cioè, eh, che conosciamo, ce cioè ne sono un 40% che contiene migrazioni molto regolari, nel nostro continente è detto un 60%, questo dipende un po' dalla conformazione del territorio. E ci sono tantissimi modi di migrare, diversi, Insomma, c'è chi segue percorsi più, mh, che prevele, dove prevale il, il terreno, c'è un terrestre e percorsi invece di attraversamento di Grandi eh, specchi di mare e molto, quindi, sp- faticosi. Ci sono alcune specie che fanno sosta nelle isole, il nel loro percorso, altre invece che attraversano, come eh, moltissimi anche falchi, i mari, eh, gli specchi di mare, dovendo, mh, non potendo si cibare diciamo, e non potendosi, appunto, riposare. E sono però, se ci pensiamo a questi animali migratori proprio un esempio di libertà e anche di perseveranza perché non conoscono confini non conoscono barriere viaggiano, connettono tutto il mondo praticamente dall'Africa eh, dal polo nord al polo sud ci sono esempi eh, strep- veramente strepitosi un uccello praticamente imbattibile eh, è la sperma artica imbattibile per eh, la capacità di migrazione è un uccelletto marino che pesa 100 grammi forse non li raggiunge nemmeno, modifica al circo polare artico e poi quando si avvicina autunno e inverno comincia a spostarsi e praticamente va dalla parte opposta, all'altro capo del mondo, va in Arcartide. E quindi è, fatto, è calcolato circa 96.000 km quando è andata e ritorno ai suoi percorsi diciamo, annuali, no? da primavera all'autunno. e autunno. So, e sono forse a spalle due volte la circonferenza della Terra e nella sua vita può percorrere, hanno calcolato gli scienziati più curiosi, fino a 2 milioni e mezzo di chilometri, cioè una cosa pazzesca che sei volte la distanza che separa, non so dalla Luna, no? Proviamo a immaginarci una, un animaletto piccolino, 100 grammi, che fa, compie un'impresa incredibile, spaziale. Ma poi ci sono altri, cioè, abbiamo già parlato come i rondoni, molto molto specializzati in vivere in volo, che fino a quando non contano due anni di vita, non si posano mai. Tra l'altro, se poi li vedete da vicino, i rondoni hanno delle zampettine minuscole, piccolissime, da lì si capisce che non è il loro consuetudine starsene appollaiati, fermi, e sono proprio zampette che servono quanto basta, no? e, mh, però i primi i due anni finché non crescono, finché non fanno famiglia, non mettono su famiglia, loro vanno nei cieli senza mai posarsi, quindi riescono praticamente a dormire in volo, il cervello, eh, diciamo che riposano il cervello a parte alterna, un po' come dei figli praticamente e quindi stanno lì sospesi come se avessero il pilota automatico, sono animali che in genere stanno sotto chilometri di altezza nel loro volo, però in alcuni casi possono superare i 10000 metri di quota come possono gli aeroplani, per esempio le occhie indiane si è visto che possono sorvolare l'Himalaya e quindi 7 metri di altezza e il grifone di Rappel, che anche questo è stato studiato in un grande voltoio e eh, in realtà eh, studiato, si è saputo che si è scontato con l'aereo di linea a 11.300 metri, quindi diciamo eh, l'analisi non è positiva, però può capitare. E, ovviamente ogni specie impiega un tempo diverso per arrivare alla meta finale, quelli che vanno oltre il Sahara, quindi sempre più a sud, naturalmente ci mettono di più e quindi generalmente partono, partono praticamente prima. Sono stati studiati a lungo, Eh, certo con sistemi che magari qualcuno non approva, però con dei piccoli GPS, quindi vengono catturati, inanellati e ehm, in modo naturalmente non cruento. Piccolo GPS, se si ha la fortuna che il GPS non venga perso subito, si può misurare, vedere quello che fanno questi animali. e ehm, Si è fatto questo esperimento su un animale che si chiama Pittima Minore, che può migrare dall'Alaska fino al Nuovo Zelanda, quindi una, una distanza impressionante, senza mai fermarsi e senza mangiare. Io veramente a volte pensando a questi animali, dico: sono dei, dei miracoli viventi. E questo animale, tre anni fa, eh, era appena dopo il Covid, in settembre, è stato appunto catturato, si è messo questo GTS e si è visto che ha fatto 12.000 km in volo battuti di senza mai fermarsi per 11 giorni continui volando 88 km/h quindi una velocità diciamo di crociera che eh, altri animali anche, anche altri uccelli marini possono raggiungere ma normalmente alla media sono 50 km/h quindi in questo mese per il mese di ottobre la migrazione per il criminali è già cominciata concentriamoci e pensiamo a tutto quello che sta sopra la nostra testa, alziamo lo sguardo e immaginiamoci questo mondo di volatili in movimento e e siamo con loro.
3: Certamente, che meraviglia. Senti, noi possiamo fare qualcosa per queste migrazioni o ormai più che altro eh, possiamo limitarci a dare una ripulita ai sottotetti in attesa della prossima primavera?
4: Noi possiamo sicuramente intanto pensare a fare qualcosa per quelli che restano qua e quindi se abbiamo, io non ho anche un terrazzo neanche un balcone, però se abbiamo un piccolo spazio all'aperto cominciare a pensare di preparare queste cose che loro amano molto i signi, eh, palli di grasso perché tra un po' ne avranno bisogno adesso fa ancora caldo, ma tra un po' ne avranno bisogno poi dobbiamo sensibilizzare perché comunque ci sono polemiche sulle ehm, eoliche magari troveremo poi un impattante. Eh, ci fa molta polemica su tutto, però poi diciamo che il mondo, il nostro mondo civilizzato, prosegue nella... perché deve sopravvivere studiare sistemi sempre più diciamo, favorevoli all'uomo, ma a volte impattanti sull'ambiente. Quindi, cerchiamo di leggere, studiare di verificare, di non sparare giudizi un po' affettati e di avere anche di riguardo per questi animali. se ne vediamo in difficoltà, cerchiamo i centri che si occupano di loro eh, sensibilizziamo eh, ormai il mondo di cacciatori è abbastanza sensibilizzato non compriamo animali eh, iniziamoci appunto a aiutarli quanto possiamo certo noi, io, te e altri che vengono in città possono fare anche ecco non è che abbiamo molte molti strumenti sono questi del, del racconto e dell'osservazione. Ecco.
3: Certamente.
0: È quello certo. per credere il popolo
4: del, di coloro che amano anche osservare, no? quindi con il binocolo a testa in su e godiamo un po' i momenti di relax, anche in una campagna vicino a casa, e cerchiamo di imparare a osservare, perché poi basta un libro e o, ormai c'è internet e si impara anche a riconoscere questi animali. Possiamo avere delle occasioni sensazionali secondo me, perché molto di quello che passa sopra la nostra testa non viene visto e osservato e non è che abbiamo biologi, osservatori sparsi uh, sul territorio, anche noi possiamo far parte di questa scienza partecipata dal basso, no? quindi mi fa ricordo quando avevo ancora la pagina di Mari sul Corriere eh, cartaceo e avevamo fatto le puntate dedicate alle mani in cortile e c'erano dei lettori che hanno fatto un inverno, c'erano ancora qualche, c'è stata qualche indicata, delle foto meravigliose, maletti, che io poi veramente conosco tutto, quindi... In che i, i nostri ecologi poi ci aiutavano a riconoscere. Tutti possiamo veramente diventare piccoli scienziati. Basta per voi.
3: Esatto. esatto, esattamente. Eh, senti, eh, senti Paola, eh, in tutto questo, diciamo così, proviamo a raccontare un po' in questo periodo di autunno quali sono, che possiamo fare per i nostri piccoli amici in casa, ora che il tempo comincia a cambiare?
4: No, I nostri amici sono abitidinari, quindi i cani soprattutto hanno bisogno di mantenere le abitudini non è che siccome eh, cala il sole non dobbiamo portarli fuori no? eh, yeah. ho, ho letto e sentito anche di persone che intigrite eh, fanno fare la pipì al loro cane in casa su eh, delle specie di pannoloni giganti cosa terribile mamma cioè, mia se decidiamo questo veramente sono, sono cose vere non sono cose inventate se decidiamo di prenderci un animale allora Prima sappiamo che il cane, il cane ha bisogno di uscire, punto e basta, minimo tre volte al giorno. Se poi sono quei cani che vanno di modo adesso, hanno fatto ancora pubblicità che non cito, i line runner, quei cani grigi, molto belli, molto eleganti. Quel cane è così moda, ma prima di prenderlo proviamo a leggere qualcosina. Quel cane è un cane che ha lì di correre, di muoversi tantissimo, eh, quasi sopra si è portato a collare quindi se decidiamo di prendere quel cane perché è bello, perché è elegante perché sta bene anche sul nostro divano perché fa arredamento occhio oh, però perché quel cane non possiamo pensare di portare lo spasso fare quattro passi fermarci con la nicca guardare la vetrina quel cane va portato tre volte al giorno a correre ha bisogno di fare chilometri in libertà e cioè, sempre ai suoi orari perché hanno le loro abitudini no? sì, quando si dice ah mio cane capisce quando la porto fuori, cane in 30 secondi, intuisce il tuo sguardo, il tuo movimento, una bisogno che parliamo, non abbiamo nemmeno bisogno di dirgli bobi usciamo, perché l'ha già capito, basta un nostro, la nostra postura, uno spostamento in un modo diverso con cui ci alziamo dal divano e lui ha già capito che stiamo andando, ci prepariamo di uscire, non possiamo ingannarli. Quindi la prima cosa è mantenere l'alitudine, avere molte cure, molte attenzioni e rispettarli quindi non pensare che siano oggetti del regolamento. Questo lo dico perché mi ha fatto orrore quello che mi hanno raccontato.
3: Sono e vorrei ben dire, vorrei proprio ben non, dire.
4: Ecco, non prendo un cane, punto.
3: Grazie Paola, come sempre.
4: Va bene, quindi occhio al cielo.
3: Perfetto, ci staremo molto attenti. Grazie ancora.
4: Grazie Antonino, buona giornata, buona serata. A tutti. mercoledì
3: prossimo, buon lavoro a te. Eh. Andiamo in pausa, dopodiché, Tom Jones, it's Not Unusual, del 1965 e rispondiamo a un paio di zappe che sollevano un problema di diritto canonico. Tra poco. Pronto? Avvocato? Mi dica? C'è bisogno di lei.
4: Sono l'avvocato Celeste Collovati, con me parlerete di pensioni e di diritto del lavoro e tutte le problematiche inerenti al lavoro.
6: Ciao a tutti, sono Massimo Leonardi, avvocato e dottore commercialista. Con me parleremo di diritto tributario, diritto societario e danni da mala sanità.
4: Sono l'avvocato Giorgia Colombo, con me parlerete di immobili, condominio e diritto dell'arte. Vi aspettiamo!
6: Vi aspettiamo!
4: Vi aspettiamo!
0: L'avvocato risponde ogni giovedì dalle 17 alle 18.
1: If you should ever want of feel loved by anyone It's not unusual, it happens every day No matter what you say You'll find it happens all the time Love will never do what you want to do Why can't this crazy love be more
2: Grande Tom Jones, non è insolito, eh? non è insolito anche che qualche ospite abbia il telefono occupato. Quindi, fra pochi minuti saremo in collegamento con Antonio Zennaro. Antonino,
3: benissimo. Allora, io voglio rispondere a due zap che sono arrivate al 346 642 7756. Buonasera, Antonino. Una domanda: cosa ne pensa dello spostamento di Meloni al centro, lasciando Salvini alla sua destra, quindi all'estrema destra? Secondo me, Salvini è caduto volenteroso nella trappola meloniana. È chiaro che Meloni si alleerà con Macron e socialisti, e ci lascerà soli con la Le Pen, l'eterna perdente. Che ne pensa? Chi verrà premiata alle europee? Allora, eh, no, io non credo che eh, la Lega sia un partito di estrema destra. La Lega non, non lo è affatto. La Meloni non è che sì, ha avuto uno spostamento, diciamo così, che, dal, che dalla destra è diventato centrodestra, ha avuto una sorta di ammorbidimento, perché è chiaro che l'idea di fondo è di diventare la nostra Merkel, durare almeno una quindicina d'anni. Questo spinge la Lega nella sua posizione centro-sbarra destra più verso destra che centro. Ma è altrettanto vero che la Lega partito che si riconosce in America nei repubblicani più che di destra è un partito conservatore, quindi io direi che possiamo anche superare questa eh, divisione tra centro e centrodestra. La verità è che ci sono due partiti conservatori in questo governo eh, e uno di stampo che sono ovviamente Fratelli d'Italia e la Lega, e l'altro che è di stampo liberale, non liberale nel senso di sinistra, ma nel senso di mh, come possiamo dire di quella destra aperta alle istanze del mercato, del business, con vaghe sfumature alla Thatcher, per capirci, che è Forza Italia. È, queste sono le anime di questo governo. Il punto è che uno si differenzia per un'idea, Fratelli d'Italia si differenzia per un'idea di un'Italia una eh, che qualcuno confonde col centralismo la Lega porta avanti il tema dell'Italia in quanto tale ma frutto dell'unione di varie autonomie di 20 autonomie quindi le regioni, i territori con le loro istanze, con le loro esigenze che si mettono assieme e realizzano lo Stato italiano e poi naturalmente ci sono eh, diciamo così varie affinità ci sono eh, vari modi di vedere la società, ovviamente il rifiuto delle droghe, l'idea della certezza del diritto, l'idea di un controllo serio dell'immigrazione e così via, quindi mi sembra difficile eh, fare in questo momento una discussione o una disquisizione sul fatto di chi sia più a destra o più al centro tra Lega e fratelli d'Italia. Chi sarà premiato alle europee? Eh, bella domanda, io se avessi la risposta mi darei anche i numeri all'otto e, e sarei miliardario. Il punto è, io credo che eh, se, soprattutto in Italia, il eh, governo riuscirà a mettere assieme entro giugno qualche provvedimento importante, magari sul controllo dell'immigrazione oppure riguardo l'economia, È chiaro che ci sarà un premio aggiuntivo per quanto riguarda le europee. Io quello che temo è questo, temo invece che l'elettore di centrodestra per disaffezione non vada a votare. Temo l'ondata mattina del 10 di giugno, quando sapremo i risultati, Temo l'ondata di quelli che diranno, ah, ma io che si vanteranno di non essere andati a votare perché così hanno protestato e non capiranno costoro che avranno dato libertà agli elettori invece di sinistra, i quali come sempre vanno a votare, bisogna riconoscergli che loro non mancano mai gli appuntamenti elettorali e potrebbero a questo punto attribuire la vittoria a un, a un nutrito pattuglione di deputati, di eurodeputati di centrosinistra, i quali certamente davanti all'idea di salvare il motore a combustione interna e non farci mettere il cappotto termico alle case, beh, probabilmente avrebbero idee diverse e ce lo verrebbero a spiegare con tono sussiegoso dicendo che vabbè, ce lo chiede l'Europa. Ecco, questo è quello che io temo, questo è quello che io veramente temo. Maurizio, Antonino, ricordiamo che i comunisti come i mafiosi più tardi sono stati scomunicati. I comunisti sono stati scomunicati, i mafiosi no. È vero che il Papa attuale nel 2014 in visita in Calabria ha detto che i mafiosi sono scomunicati, ma non c'è ad oggi dentro il codice di diritto canonico una norma che per la Chiesa Universale imponga la scomunica automatica per chi fa parte della mafia. In compenso però... Alla fine degli anni 40, la conferenza episcopale dei Vescovi della Sicilia aveva emanato una norma, quindi una norma di diritto particolare, eh, che diceva proprio questo, che l'appartenenza appunto alla mafia comportava la scomunica. Questo è stato ribadito il 17 giugno del 1992, o qua la stampa di mercoledì 17 giugno del 92. Ed è ancora valida la scomunica ai mafiosi. La sanzione ecclesiastica decisa dalla Conferenza episcopale siciliana negli anni 50, ribadita alcuni anni fa dagli stessi vescovi, è ancora attuale. Dopo l'appello del ministro Martelli alla Chiesa per far scomunicare i mafiosi, contribuire a isolarli e farne pentire almeno qualcuno, alcuni prelati ne hanno ribadito la validità parlando dell'impegno della Chiesa nella lotta alla criminalità organizzata e adesso signore e signori dopo aver risolto questo argomento ecco che abbiamo con noi niente proprio di meno che Antonio Zennaro con Conto Corrente Singla.
0: va ora in onda Conto Corrente economia e finanza per tutti conduce Antonio Zennaro
1: male
2: con noi lo scrittore Antonio Zennaro Antonino
3: e beh vorrei ben dire carissimo Antonio ben trovato Antonino buonasera a tutti gli amici di Radio Libertà e allora anche tu pensi come Warren Buffett perché pensa come Warren Buffett è il titolo dell'ultimo libro pubblicato dal nostro Antonio Zennaro perché questo titolo? allora questo titolo perché eh, Warren Buffett è una
7: figura iconica dell'imprenditoria americana, partito da zero, ha fatto successo investendo in aziende, investendo nella, nella finanza però tradizionale, è il solito personaggio eh, diverso dal prototipo del finanziere di Wall Street, eh, quelli dei film di Wolf o Wall Street, no? o anche degli altri film come Wall Street, quello tradizionale dell'87, quello più moderno, no? Di, 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 Il non dorme dormito, mai. Don, denaro non dorme mai, eh, abita in una città di provincia, eh, vive nella sua casa da 60 anni, ora quasi 90 anni. Eh, è un un imprenditore che ha investito e promuove un investimento responsabile nel mondo della finanza con una logica di medio e lungo termine. Utilizziamo ovviamente nel titolo parliamo di Warren Buffett, ma non solo, parliamo di educazione finanziaria, di investimento responsabile. In un momento storico in cui abbiamo, siamo bombardati dai fuffa guru, il fuffaguru del trading di TikTok, dei social eh, utilizzano le facce di eh, personaggi famosi ad esempio ieri ho visto che c'era <ride> c'era eh, quello che fa i balletti su TikTok con eh, l'imprenditore Macchi e poi avevano messo addirittura la c'è cioè pure truffe proprio chiare truffe ci sono la foto dell'onorevole Bagnati <ride> cioè, ormai online ci sono delle vere e proprie truffe finanziarie e quindi la gente pensa che la finanza sia solo fregatura, mentre investire, ricordiamo che il risparmio è talmente importante da essere inserito in Costituzione dai nostri padri costituenti
3: come esatto. una
7: materia che deve essere tutelata okay? a rango costituzionale. Troppo poco, troppo spesso si fa educazione finanziaria nelle scuole, nella società civile, in TV proprio zero, men che me zero. Eh, non si promuove ad esempio eh, la cosiddetta necessità di affidarsi a consulenti finanziari ascritti all'albo nazionale e quindi questa tra virgolette ignoranza finanziaria mette a rischio milioni e milioni di risparmiatori perché siamo un paese di risparmiatori, usciamo anche dalla logica che siamo diventati tra un paese di eh, morti di fame, cioè nel senso che se uno si è messo via un po' di risparmi, lavora, è una persona che fa bene a risparmiare perché bisogna avere dei risparmi, cercare di risparmiare, il, lo Stato deve tutelare il risparmio e quindi se poi uno fa degli investimenti e ci guadagna, non è un peccato mortale non è un peccato mortale guadagnare gli investimenti, essere investitori consapevoli, secondo il mio modesto avviso e il libro aiuta proprio in maniera non troppo tecnica, cerca di portare al grande pubblico concetti eh, un po' complicati o un po' a fare capire a tutti che con un po' di formazione, investire su se stessi, eh, ragionando a lungo termine, evitando, evitando la speculazione, C'è una bellissima frase di un famoso investitore che dice la differenza vera tra speculazione e investimento è che nel lungo termine la speculazione perde e l'investimento vince. Quindi portare a parlare di questi temi che sono molto più trattati ad esempio negli Stati Uniti, meno in Europa perché solitamente siamo più legati alla terra, siamo più legati all'investimento immobiliare positivo, eh? attenzione, però storicamente c'è anche un fatto culturale, io ne parlo nel libro, eh, la terra dal tempo dell'impero romano, già dal tardo impero, finisce, va alla nobiltà, a clero, e ancora oggi noi nei territori eh, i più grossi proprietari terrieri sono le famiglie nobiliari, conosciamo in ogni territorio eh, il proprietario terriero che storicamente aveva la gran parte dei terreni, solo a partire dal da 1950 anche al sud con la riforma agraria i terreni vengono dati agli agricoltori, quindi questa mancanza della proprietà da parte storica dell'Italia ha fatto ovviamente appena c'è stato un po' di benessere andare tutto il grande pubblico sull'investimento immobiliare, mentre negli Stati Uniti Antonino tutti, insomma chi non l'ha visto si ricorderanno il film Cuore pelli, no? Gli irlandesi con Tom Cruise e Nicole Kidman, c'è cioè la miseria, la pellagra in, no, in Irlanda vanno negli Stati Uniti perché regalano la terra, no? c'è cioè quel bellissimo film che no? partono tutti qui le famiglie no? e la terra viene regalata. Quindi negli Stati Uniti non c'è mai stata mancanza di terreno, quindi appena c'è stato il benessere si è sviluppato molto di più il mercato finanziario. Oggi, eh, oggi il mercato finanziario permette anche in Italia, delle, secondo mio avviso, delle grosse opportunità per chi ovviamente è informato, preparato, perché siamo il paese, lo abbiamo detto anche in questa trasmissione e sono contento, eh, lo dico anche qui, che ho avuto in modo finalmente ad esempio con questo sistema radio no, di ascoltare anche in Abruzzo Radio Libertà, non solo ovviamente via Cold web, ma anche in app. Eh, quindi invito tutti che abbiano la possibilità, insomma con questa tecnologia, di ascoltare Radio Libertà in quasi tutta Italia. E devo dire che, eh, tornando al tema, eh, l'Italia è il paese dell'economia reale. Abbiamo fantastiche imprese medie in Italy, su cui si può investire attraverso strumenti finanziari, come i PIR, che danno anche un incentivo fiscale. E quindi, essendo il paese dell'economia reale, ci sono grandi opportunità, eh, che però necessitano di come uno che va in palestra, non posso andare a tirare su eh, se prima devo andare in palestra 100 kg e, e quindi mi devo allenare. E poi c'è tutto il tema dedicato ai cosiddetti investimenti esotici che vengono propagati, come ho detto prima di per ogni anno c'è una moda, prima i bitcoin, poi le... Uh, alternative currency adesso senti certificati adesso ci strumenti finanziari derivati complessi che non possono essere secondo me investiti da chi è al primo di che è un operatore del mercato, però insomma cerco di portare avanti sono anche ringrazio l'editore che è insomma, anche un editore è dei eh, jubilei, jubilei storiche anche se vogliamo orientato no, però non è un non è un, un libro politico, è un libro tecnico, eh, assolutamente non parla di politica, però parla insomma, de, del tema dei soldi, del tema del denaro e penso che tutti dobbiamo avere l'opportunità eh, insomma, di poter vedere crescere le nostre eh, tasche senza sentirci in colpa o considerarci no, <ride> dei, dei peccatori. Eh, bisogna. usciamo da questa logica siamo l'Italia, siamo il paese delle imprese eh, del Made in Italy quindi dobbiamo, secondo me, tornare a parlare un po' sarà brutto, degli oh, anni 80, 90 quando c'era voglia di fare imprese, c'era l'entusiasmo, entusiasmo cioè, cioè, usciamo da questa logica di auto e poi la vediamo anche su tanti altri temi eh, facendo anche un ragionamento politico sta logica di essere, diventare un paese sempre più contorto su te stesso, no? che l'imprenditore è visto come brutto e cattivo, alla fine ci fa arrivare qui non persone che vogliono, cercano, no? anche sull'immigrazione di avere un prese dell'opportunità, ma vengono qua, la prima cosa che chiedono è a casa popolare, sussidio, no? Quindi cioè, usciamo un po' dalla logica, usciamo dalla logica che investire, fare eh, imprese è, crea benessere, crea positività. Mi è piaciuto tantissimo
3: Matteo Salvini, eh, Antonino, ma la anche ti sul tema ti case.
6: La invece del bacio, ti
3: danno il filtri... Sì, anche per me è un'ottima se... idea. Che chi ha 3, 4,
7: 5 case, porca miseria, magari è diventato un delinquente in questo paese, <ride> ma se io voglio affittare e farci un mini BB, ma non lo posso fare. Ma devono rompere le scatole pure lì, cioè. Ma, eh, quindi penso che questa sia la strada e sono, ringrazio Matteo Salvini che finalmente pone il tema ma liberiamoci da sta logica perché uno guadagna deve essere massacrato, no? appena un settore comincia a creare un po' di benessere, subito lo Stato poi ragnatele, deve andare là, vi no? ricordate viste Visco, no? i governi vent'anni fa, no? basta, cioè, senza benessere rischiamo di implosione. Quindi questo un po', insomma, il libro non è politico, però c'è il tema del denaro, vorrei che tornasse
3: un po' centrale in questo paese, insomma, questo mi sembra importante. Sì, anche secondo me, eh, visto e considerato che non si vive di solo austerity.
7: Ma Antonino, cioè, qua è tutto. È tutto sta diventando. Che, cioè, se sei. hai successo, eh, sei un delinquente, e sei uno che ha rubato, eh, allora ha fatto il malaffare, cioè dobbiamo uscire da questa logica qui. Eh, chi eh, ha successo deve essere, successo, insomma, chi, chi riesce a, a creare un'impresa, eh, crea posti di lavoro, paga le tasse, crea opportunità per il paese, crea connessioni internazionali, valorizza e brand Italia. E questo deve essere, secondo me, un punto di forza. Dobbiamo uscire un po' dalla logica anche, ad esempio, della finanza. Investire oggi nell'economia, nella finanza italiana significa aiutare le imprese italiane, significa investire nelle PMI italiane, nel Medio Italy, eh, il governo ha fatto secondo me dei provvedimenti molto importanti, grazie anche ad esempio al sottosegretario Reni, all'onorevole eh, Bagnai, a Massimo Gravaglia, a Giorgetti, insomma c'è tutto no, un tema di, 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 di attenzione governativa che non c'era negli anni precedenti, e spero che però l'informazione... Antonino, tranne lauto libertà che permette la libertà di parlare cioè veramente non si parla più cioè, se vediamo, io vedo sempre queste trasmissioni non le vedo ma però vediamo gli spicchi no? sì. stereotipate dell'imprenditore no? se uno guarda a volte la Sette Formigli no? e sono tutti imprenditori che hanno i soldi all'estero, intervistano sempre quell'imprenditore un po' che, che no che dicono anche un po' a volte stronzate perché prendono, sai, quello un po' più il soggetto più iconico, no? Certo. Cioè, che di già i giovani italiani, moglie, la... cioè, non è così, cioè, non è così. C'è un mondo invece che lavora, che produce, che lavora, dei ragazzi italiani che fanno i brevetti, imprese vanno all'estero, che durante la settimana stanno a vendere i prodotti italiani a Singapore, e in Germania, negli Stati Uniti, abbiamo delle mini multinazionali globali, cioè, dobbiamo uscire anche da questa logica, lesionista dei media secondo me eh, perché questo poi crea un problema no? di autonegatività sull'Italia cioè tu guardi la Sette va a prendere sempre quello che no, l'imprenditore che ha le scatole eh, cinesi all'estero che è cioè non è questo l'imprenditoria ragazzi in Italia eh? ci sono di migliaia di centinaia di imprenditori che creano posti di lavoro che fanno sviluppare il paese che grazie alle imprese, all'import, all'export, soprattutto all'export, permettono la bilancia commerciale, permettono poi al paese di andare avanti. Quindi ecco, ad esempio la mia è anche una denuncia sui media. Parliamo, sentiamo parlare tantissimo di Imaneskin, di Belle Rodriguez, di tutti questi qua, che se uno apre la tv mentre però i media dovrebbero anche cominciare a, a, a educare un po' il grande pubblico su materie che cioè anche la RAI, un po' di educazione finanziaria, la dovrebbe fare. Cioè, eh, non, ok che mi fa le tele ok che mi fa i programmi di, di cazzeggio, no? però un minimo di temi dedicati alla crescita culturale, regionale, si è cominciato a fare diciamo, sul tema del giornalismo ci sono dei programmi, però eh, ad esempio sul finanziario secondo me andrebbe fatto, cioè, non lo vedo un'eresia, no? parlare alle persone, spiegare un po' no? che devono andare da un consulente, cos'è un'azione, cos'è un'obbligazione, il titolo di Stato, un BTP, cioè, non è che è una, no,
3: una lesa maestà. Eh, no, mi sembra davvero altro invece soprattutto da parte del servizio pubblico visto appunto la tutela del risparmio che è prevista dalla Costituzione italiana condivido invece a maggior ragione la RAI dovrebbe avere dei programmi così ma assolutamente sì loro fanno un po' di tg economia eh, che ti
7: dico la borsa il titolo Snam è cresciuto eh, però fare un po' di approfondimento io mi ricordo eh, cioè servirebbe una sorta non lo so di Piero Angela dell'economia che spiega un po' in maniera no, anche simpatica eh, cosa è l'economia, il risparmio, le opportunità, non è che deve fare 23 prodotti, però
2: cioè,
7: oggi veramente, guardate, abbiamo situazioni continue di trucchi, cioè cioè, gente che cioè molto, è, è endemico il problema. Ti scarichi in app e cominci a fare il trading Edge guadagni un po' e dopo perdi i soldi. Eh, ma sono strumenti finanziari complessi, sono soldi che poi vanno finire all'estero, se li sommiamo, sono buttati. Quindi spiegare anche alle persone che quello non è eh, l'arricchimento facile, veloce, è molto spesso una truffa, o comunque è una roba tipo eh, abbiamo parlato l'altra volta, il Pinocchio, <ride> il Pinocchio. Eh, cioè, eh, è endemico cioè, se io apro Facebook oggi sarà che io magari guardo cioè, mi escono sono bombardato di pubblicità non so se vi capita sono bombardato da società di brokeraggio che mi chiamano che non parlano manco in italiano con l'italiano scadente vuoi tu fare trading? Cioè, non so se Antonino ti è capitato No, questo ancora no, devo dire. eh, Cioè, bisogna, secondo me, che ci sia un intervento delle delle autorità di vigilanza, massiccio, massiccio, eh, anche in collaborazione con i social, che non è che censura, ma se io propongo degli strumenti finanziari che non possono essere venduti in Italia, cos'è questa? Attività illecita, illegale, quindi va bloccata. Ci sta, ovviamente viene fatto un lavoro per bloccare i siti da parte nostra, molto spesso c'è un lag troppo su TikTok, basta andare, Insomma, ci sono questi ragazzetti che girano con le Ferrari, con le Lamborghini che poi uno va a vedere, tutti hanno legge, però cioè, che propongono se ti iscrivi al mio canale, Telegram, eh, carte di credito, cioè ragazzi veramente sono un truffe, quindi essere un po' più, è come andare un po' in palestra, essere un po' più informati, prepararsi, essere consapevoli e preparati, questo è il libro, eh, poi mi stanno invitando anche un po' di eh, eventi in giro per l'Italia, adesso quando avrò tempo anche andrò a raccontare il libro in qualche città dove mi hanno già invitato, non è il libro di vannacci, <ride> non è famoso Beh. come il libro di vannacci, però è una critica costruttiva a un certo sistema
3: certamente certamente senti, al piacere allora di seguire una delle tue presentazioni molto presto, dai bene, Tonino, grazie grazie a e te ci sentiamo mercoledì ricordiamo prossimo
7: ricordiamo tutti di, di sintonizzarci sempre su Radio Libertà anche quando uno è in macchina che ha la possibilità di ascoltare Radio
3: Libertà certamente grazie ancora Ciao. Ciao, sigla.
0: Avete ascoltato Conto corrente.
3: Oh, e riprendiamo la linea. Sono le 18.57 di questo mercoledì 27 di settembre 2023. Beh, allora io direi che eh, possiamo brevemente aprire il telefono 029294 0292947222 se volete dire la vostra, oppure 346-642-7756 se volete intervenire attraverso la zappa o il WhatsApp che dir eh, voglia sì. Vi ricordo nel mentre che eh, noi tra un po' dovremmo avere anche eh, Natale Forlani che eh, si occupa di diritto del lavoro, giuslavorista, insomma lui è sempre stato impegnato nel mondo del lavoro, parleremo del tema dei dublinanti, del controllo dell'immigrazione, direte voi che cosa c'entra il diritto del lavoro con il controllo dell'immigrazione, c'entra perché è questo discorso che abbiamo cominciato nella puntata straordinaria di stamattina parlando con Moreno De Col, il presidente della CNA Veneto. E lui sottolineava proprio questo, ci vuole del personale preparato, specializzato, che in Italia molto spesso non si riesce a trovare. E una telefonata, pronto chi è là? Ciao, sono Mauro Di Reggio, ciao Quella, Antonino. dimmi.
6: Ho, ho sentito il discorso, tutto giusto, però io ho 68 anni, qualche cosa ci sono, ci sono sempre stato dentro un po' il commercio, E così perché ero uno dei due capiari di un'azienda che faceva mobili in giro per tutta Italia e ho avuto modo di vedere in 30 anni tutta l'Italia. Ma se tu dici, io ti dico prendi uno di 50 anni, non ti dico di 68 come me, se gli dici, cioè la Costituzione cautela e il risparmio ed è stata fatta nel 48. Nel 76 la lira è entrata nel sistema monetario e già quello ci ha tenuto castrato con i cambi che erano fermi come erano. Dopodiché è arrivato l'euro che ci ha dato una massacrata esagerata perché dopo sei mesi ci hanno guadagnato un po' subito poi siamo andati così. Come diavolo fa la Costituzione italiana di fronte a tutto questo? No? Poi dopo nel 99 Clinton ha, ha, ha rotto quello che aveva fatto Roosevelt, no? banche commerciali e banche, e banche d'affari, così anche la banca di Rocca Cannuccia si è messa a fare speculazione e eh, finanziaria, qua a Reggio Emilia nel 2000 c'è sempre stata la cassa di risparmio si è unita, adesso si chiama B-Pop Carriere c'era della gente che andava, che c'era ancora commerciale sotto i portici e dicevano beh ho messo la mia liquidazione, erano arrivate le azioni che costavano 25 mila lire nel 2000 a costare 120 mila lire, se volevi andare a venderle ti dicevano no, tieni che crescono, te. ha piantato una di quelle legnate che è, la Pro- che è Reggio Emilia città ha fatto secchi non si sa quanta gente perché dopo sono diventati capitali a 10 centesimi l'ignoranza è dettata anche dal fatto che almeno io ti dico quella che è la mia condizione qua qua c'è della gente che ha lavorato e ha lavorato tanto perché l'Italia è partita dai 60 con le prime aziende di macchine agricole poi dopo siamo stati il polo mondiale del motoridutto mondiale del motoriduttore del riduttore epicicloidale per e per tutto venivano da tutto il mondo, poi dopo, nel 2000, hanno visto che con questa tassazione qua, gli, gli, gli imprenditori che facevano un capannone, quando guadagnavano un altro capannone, altri 5 macchine, altri 5 operai, hanno detto: Sai cosa c'è? Me ne batto le balle di tutto quello che c'è, io guadagno un punto in più a tenere i soldi là. Che poi hanno preso delle fregature clamorose, vedi Cirio e vedi tutto. Il, il sistema è questo: siamo degli ignorantoni a livello
3: finanziario ciao uh, ma mi sembra che, hai messo, che tu abbia messo un po' troppe cose tutte assieme però 30 secondi di pausa e ti rispondo
0: Ehi tu! Non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua Radio Dab? Non disperarti! Risintonizza!
3: Sì, ma come?
0: È facile! Tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali. Attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili.
2: La linea torna a te, Antonino Dalla. Se vuoi la canzone Lucio Dalla dopo la tua replica oppure le 19.30
3: dopo la mia replica allora ehm, Mauro il punto è questo la Costituzione tutela il risparmio questo è un principio che valeva nel 1948 come vale anche adesso perché se non c'è il risparmio non c'è la possibilità di avere un fondo di poter costruire di poter eh, preparare qualcosa di nuovo questo non, non cambia come principio, perché malgrado siano nati fondi speculativi e tanta gente sia stata fregata eh, da vere e proprie truffe in cui è caduta, non avendo peraltro alcuna conoscenza del mondo dell'economia, resta il fatto che il principio che la Repubblica tutela il risparmio eh, vuol dire che la Repubblica deve mettere a disposizione tutta quella serie di norme ma anche di espedienti di congegni giuridici o eh, di norme penali, per difendere i cittadini che affidano i loro soldi al risparmio, che è diverso dalla speculazione. Per quanto riguarda la speculazione, molto spesso si è detto vabbè, firma qua che tanto il rendimento è assicurato, e tanta gente in buona fede ha firmato, e si sono generati vari svarioni e sfondoni che la metà bastano, ma quello non, non incide sulla bontà del principio che si debba tutelare il risparmio. Perché se non c'è risparmio, non c'è progettazione, non c'è nulla. Tutto qua, molto semplicemente. E adesso Lucio Dalla, come profondi il mare, 1977.
8: Siamo in tanti, ci nascondiamo di notte Per paura degli automobilisti, degli inattipisti Siamo i gatti neri, siamo pessimisti Siamo i cattivi pensieri E non abbiamo da mangiare Come profondo il mare Come profondo il mare Babbo e un gran cacciatore di quaglie di fagiani, caccia via queste mosche che non mi fanno dormire, che mi fanno arrabbiare. Come un profondo come profondo l'umano. È inutile, non c'è più lavoro, non c'è più decoro. dio chi per lui sta cercando di dividerci, di farci del male, di farci annegare come profondo il mare, come profondo il mare. Con la forza di un ricatto l'uomo diventò qualcuno, resuscitò anche i morti, spalancò prigioni, bloccò sei treni correlati di vagoni, innalzò per un attimo il povero un ruolo difficile da mantenere, poi lo lasciò cadere a piangere e a urlare. Solo in mezzo al mare, come profondo il mare. Poi da solo l'urlo diventò un tamburo e il povero come un lampo nel cielo sicuro comincia una guerra per conquistare quello scherzo di terra che il suo grande cuore doveva coltivare, come profondo al dramma collettivo di questo mondo che a loro indubbiamente doveva sembrare cattivo e cominciarono a pensare nel loro grande come profondo il mare nel loro grande domanile come profondo il mare è chiaro che pensiero da fastidio, anche se chi pensa è muto come un pesce, anzi un pesce, è come pesce difficile da bloccare, perché lo protegge il mare, come profondo il mare.
2: Come è profondo il mare, mare? ridiamo subito la linea di Antonino D'Anna.
3: Grazie condottiero, mio condottiero, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il Drive Time in Mezzo ai Fatti. E profondo il mare anche eh, tra la Libia e Lampedusa e ogni giorno reclama la sua quota di polemiche e di morti. Beh, c'è qualcuno che ha riflettuto, ha riflettuto non poco sul, eh, su Dublino e su come provare ad andare oltre Dublino e l'ospite che abbiamo stasera io lo ringrazio perché lo ritrovo dopo tanto tempo con molto piacere chissà se si ricorda di me è Natale Forlani Natale Forlani ha eh, avuto ha iniziato nel 72 l'attività f- sindacale in Filca CISL dal 91 al 98 è stato segretario confederale della CISL dal 95 al 99 consigliere di vigilanza dell'INA. Il 2000-2010 amministratore delegato di Italia Lavoro, che ha anche presieduto nel 2009. Dal 2010 al 2012 è stato direttore generale della direzione dell'immigrazione presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Per finire, dal 2015 al 2019, componente del Collegio dei Sindaci dell'Inps e insieme a Marco Biaggi e altri autori, ha scritto il libro bianco sul lavoro. Buonasera dottor Forlani, bentrovato. Buonasera. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Senta, grazie intanto del suo tempo. Lei qualche giorno fa su Il Sussidiario pubblicava questo interessante articolo Migranti oltre Dublino cioè che cosa Lue dovrebbe Beh. fare per il controllo dei flussi e mi sembra tra l'altro una soluzione eh, abbastanza ragionevole, soprattutto superare questo concetto di redistribuzione che in fondo è un concetto fine a se stesso o mi sbaglio?
9: Eh, sì, devo dire, mh, mh, il, c'è un'anomalia, diciamo così, nella lettura della, del problema che abbiamo oggi. Noi siamo di fronte a dei flussi, diciamo così, di natura mh, migratoria economica, come si dice in gergo termico, cioè non sono per la gran parte non sono profughi, vengono da paesi con redditi diciamo così, che relativamente a quelli africani, sono relativamente medi, diciamo, è una classe diciamo, di, di, di un bacino di persone prevalentemente giovane che ha aspettative di crescita economica e anche lavorativa superiori rispetto al passato e che intraprendono queste strade all'interno di una situazione africana che è quella che è, gli stati si sono indeboliti e i flussi di tratti di esseri umani che sono aumentati, Per a noi arrivano i migranti prevalentemente economici, la quota dei profughi è relativamente limitata, però tutta la discussione su Dublino è fatta per regolamentare l'accoglienza e il riconoscimento del diritto di asilo dei profughi non dei migranti economici per cui si sta facendo tutta una grande discussione su rublino che in realtà poi non ha nessun fondamento pratico nella gestione di questi flussi migratori cioè in un continente che è diventato disordinato dal punto di vista della capacità dei governi di tenuta del diciamo loro territorio e dall'altro dei flussi che un paese come l'Italia ha difficoltà a di gestire perché sono tutte frontiere marine cioè arrivano, non è una frontiera diciamo così territoriale dove metti la polizia e controlla chi arriva arrivano in maniera disordinata, ti arrivano qua e poi buona parte di loro hanno già un progetto migratorio perché di solito è orientato da, dalle diaspore dalle comunità di origine già inserite nel nostro paese, nel nostro paese negli altri paesi europei, quindi anche quando arrivano in Italia gran parte di loro tende ad andare negli altri paesi e gli altri paesi ci lamentano perché l'Italia non trattiene non ripatria gli immigrati regolari, per cui c'è tutta questa discussione con l'Italia che ha difficoltà a gestire questo flusso con grande parte del flusso che va negli altri paesi e questo diventa il pretesto per non fare diciamo così, la solidarietà in termini di distribuzione. Questo è l'equivoco della discussione di fondo: che c'è una descrizione comunicativa che è fatta, arrivano i disperati, arrivano i migranti, arrivano diciamo, quelli che scappano dalla guerra, ma in realtà non è questo il fenomeno. Quindi, mh, il suggerimento che io mi permetto di dare, anche tra la luce dell'esperienza di cinque anni di direttore dell'immigrazione, è che le, la eh, Comunità Europea dovrebbe gestire. Questo tema per quello che è, cioè come tema di migranti economici che pure ha bisogno l'Europa di avere perché declina la popolazione in la lavoro, ma che non possono arrivare in maniera irregolare nei territori. Quindi bisogna che è... su questo tema dei migranti economici come regolamentare i modelli di ingresso per motivi economici l'Europa si faccia, diciamo così, uno sforzo collettivo più ampio e gestire questi flussi come devono essere gestiti in accordi con i paesi di origine.
3: Ecco, e eh, si tratta tra l'altro di immigrazione che non è immigrazione del genere venite tutti quanti, lo dico in termini ah sì, molto banali ma chiari, ma è un'immigrazione certo, è che peraltro deve essere di qualità specializzata. sui
9: suoi bisogni dal lavoro, non può essere uno arriva e vediamo cosa si può fare nella vita. Non adesso che ci funziona, c'è una domanda di lavoro che deve essere soddisfatta o da persone eh, del paese, cioè lavoratori così o laddove c'è una carenza effettiva di manovra anche con un contributo dell'immigrazione, ma non può essere un contributo a scatto, deve essere mirato ai fabbisogni, per cui c'è una incompatibilità tra i flussi regolari e il segnale che si dà, arrivate qua, di tanto accogliamo chiunque, e il, il, i fabbisogni economici. E' su questo versante che bisogna fare prima chiarezza, anche in termini di comunicazione alle persone, al paese, all'opinione pubblica. Noi non stiamo trattando un problema che è caratteristico dei profughi. Quindi può parlare il Papa, può parlare mio nonno, può parlare chiunque, ma il tema intanto bisogna inquadrare per quello che è, non per quello che immaginiamo sia. Cioè, non siamo certo. di fronte oggi a un fenomeno che va a tamponare diciamo così, le migrazioni derivanti dalla guerra. Gran parte di quelli che scappano dalla guerra, soprattutto nei paesi poveri, eh, vanno nei paesi limitrofi, non hanno i soldi per pagare i diciamo costi delle tratte di esseri umani per arrivare in Europa. È chiaro?
7: Chiaro. Per cui
9: questo è un mercato di tipo particolare e va sloccato, su questo non c'è ombra di dubbio. Siamo deboli nel farlo come singolo paese, bisogna che l'Europa muova in una logica di contrasto e di migrazione legale e di gestione corretta di quella legale. Ecco, questo è il tema vero che dovrebbe eh, subentrare, diciamo così, nella discussione generale e anche nelle proposte che i singoli paesi devono sostenere.
3: Senta, ma l'Italia come può impostare questo dibattito? Su quali basi di forza può farlo?
5: Ma in Se ce ne sono.
3: Di inquadrare
9: il problema per quello che è. Cioè Di non raccontare, perché poi il mafiatore che cos'è? Che, non, poi questi questi scafisti sono scientifici. eh. Su una barca ti mettono un sacco di giovanotti e poi ti mettono la bomba col bambino, i minori... Eh, quindi, se capita una tragedia, ah, chi fa notizia è il bambino che muore. Eh, voglio dire, non è che la cosa sia quello che vediamo, cioè, i marcatori della comunicazione, cioè le cose che fanno opinione pubblica, eh, vanno a vedere un aspetto del problema. Cioè, è vero, eh, attenzione, no? cioè, non è che non ci sia questo problema del dramma delle persone, cioè come. E C'è anche perché le tratte sono alimentate sulla base di una propaganda e di promesse che non sono fondate, ma che fanno gli interessi di, di, di questi organizzatori delle tratte che non a caso sono collusi anche con quelli che hanno fatto i colpi di stati in Africa, che sono stati otto nell'ultimo anno e che hanno ecco. stabilizzato e quei livelli di controllo diciamo così, dei paesi di origine. Oggi si sono allentati, persino anche in Tunisia, che era un paese che aveva una reciprocità nel controllo dei flussi irregolari e, e, e accettava i rimpatri che rimandava l'Italia. Io personalmente ho gestito un ripatrio diciamo così, durante la la primavera africana eh, del, del Nord Africa, la primavera famosa quella
3: sì, che, del 2011 in, Fuglio,
9: in Egitto, in Tunisia, in Algeria e in altri paesi e che deve luogo a una serie di flussi molto consistenti nel 2012. Eh, la cosa venne gestita però, mh, venne gestita poi diciamo così, definitamente troncato, di intesa con i paesi di origine, perché l'Egitto e la Tunisia, così e comunque, erano difficoltà, ma erano stati ancora con cui si discuteva. Adesso eh, la Tunisia è eh, nelle condizioni. La Libia c'è stata una guerra, è andata in libera uscita ed è governata eh, per aree territoriali da organizzazioni tribali che non, non di rado fanno, fanno i soldi sulle traffiche degli esseri umane L'Egitto è un paese che tiene ancora, ma tutto il Centro Africa, da cui viene il 70% dei, dei migranti di cui abbiamo parlato prima, eh, sono tutti paesi che hanno avuto una destabilizzazione eh, con il concorso anche della, della Russia, tra la Wagner, che hanno dato un supporto a queste organizzazioni tribali golpiste il risultato è cos'è? Cioè la Cina si è spostata dal punto di vista geopolitico, economico,
3: sulla
9: Cina, ehm, si è spostata dal punto di vista economico sulla Cina, che ha sì. ampliato le maglie di influenza in maniera eh, decisiva in tantissimi paesi, acquistando anche debiti, facendo infrastrutture, acquistando miniere per le materie prime, eccetera. E dall'altro anche dal punto di vista militare delle organizzazioni e della Wagner. Quindi c'è anche un filo rosso che lega la vicenda ucraina e diciamo così il ruolo dell'Europa sulla vicenda della guerra dell'Ucraina e quello che sta capitando in America, in in Africa. Per cui il rischio che ci sia un utilizzo anche di questi traffici di esseri umani per destabilizzare i paesi europei è è reale, non è mai fondato. Anche perché Chiaro. si guadagnano queste organizzazioni militari che hanno eh, diciamo così, dato luogo ai colpi di scatto in questi paesi. E questa è la situazione. Non è una situazione che si affronta solo dal punto di vista dell'accoglienza agli immigrati, non so se mi spiego. Ci certo. Vuole Un'Europa forte dal punto di vista della politica estera, la capacità di condizionare e anche di dare delle offerte, diciamo così, di eh, occasione opportunità di lavoro ai giovani, di questi paesi che eh, possono ricavare, diciamo così, dalle rimesse anche per le famiglie e, fa, e fare dei percorsi professionali, ma devono essere modelli che devono essere promossi nell'ambito di una cooperazione positiva, non di un caos generalizzato che comporta anche problemi di destabilizzazione delle nostre comunità e anche di sicurezza, come ho cercato di dire.
3: Ecco, ma eh, in tutto questo non sarebbe anche ora di un pattugliamento in mare eh, che sia responsabilità di tutti i paesi europei? Non parliamo di blocco navale, perché il blocco navale in diritto sì, internazionale è un atto stile, ma un pattugliamento sì, ma rafforzato, effetti, nelle, come fu quello nelle, con nelle
9: l'Albania? Che erano, nelle proposte che erano circolate per la riforma del Trattato di Dublino, no? Eh, c'era anche quello dell'istituzione di una vera e propria agenzia europea di trasformare Frontex che è un'organizzazione di tipo volontario eh, Mm. che mettono insieme i paesi europei per contrastare le tratti irregolari di trasformarlo invece in un'organizzazione vera e propria con un comando con un sistema organizzato di pattugliamento e di fare eh, diciamo, questa azione anche creando nel Mediterraneo o in altri punti che possono essere esposti la, la, la carta balcanica, per capirci, eh, ai flussi regolari eh, organizzati, eh, di creare degli hotspot, cioè dei centri di raccolta e verifica dei requisiti dei profughi, ovvero di gestione dei rimpatri sotto un'esida europea. E questo è un bel passo in avanti, però è un passo in avanti che rimane monco se tutto si ripiega sulla gestione dei profughi all'interno dell'Europa, la distribuzione. Diventa invece importante che ci sia una politica estera, una politica di cooperazione che porti l'Europa a dialogare da posizioni di forza rispetto agli interlocutori cioè ai paesi di origine e anche a occuparsi della vicenda africana perché è una vicenda pericolosissima per come sta evolvendo noi possiamo avere un, un, un continente di un miliardo e mezzo di persone eh, che eh, prende strade di, che evolve dal punto di vista dei governi così nella direzione di un anti-occidentalismo che è pericolosissimo insomma Certo. Anche perché Dottore, viene utilizzata da sì. questi paesi per coprire anche l'Europa, magari, eh, non è che siano governi particolarmente brillanti dal punto di vista della capacità di stimolare lo sviluppo locale. Eh, I livelli di corruzione, di, di approvvigionamento delle risorse da parte delle classi dirigenti di, di questi paesi, delle elite di questi paesi, sono veramente preoccupanti.
3: Decisamente, dice, allora, dottore.
9: L'antioccidentalismo senta. diventa un alibi anche per coprire un po' di magagne e l'alleanza con la Cina gli serve anche per creare una sponda eh, diciamo di rafforzamento rispetto a... ai paesi occidentali. Cioè, certo. quello che tra l'altro quello che è capitato con la Francia <ride> negli ultimi anni: no? la Francia era il, l'interlocutore dominante di tutto il Centrafrica perché erano tutti i paesi coloniali dalla Francia, aveva l'amministrazione francese, addirittura usavano anche le monete che faceva sì. riferimento franco-francese. In, in un anno è stata, insomma, è stata spazzata via da tutto il Centrafrica. Non dobbiamo giovere di questo perché per loro la Francia è il simbolo dell'Occidente in, in questi paesi, quindi è un po' il modo di far capire all'Occidente che è finita un'epoca.
3: Infatti, ma senta, se lei fosse Giorgia Meloni, che cosa farebbe come prima cosa sotto questo profilo?
9: Ma guardi, l'ha riconosciuto anche lei il ministro dell'interno di di, di sinistra, che è stato l'ultimo autore degli accordi con i paesi centroafricani, quelli di prima l'intesa con i francesi, cioè, cioè che aveva portato diciamo, nel 2018-2019 una diminuzione significativa dei flussi, dei flussi soprattutto dal Niger da, e mm. dal Mali, da quell'area lì, e in parte anche dal corno d'Africa. E, e quali equilibri è fatto? Nel e che ne in una recente intervista che ha fatto, che cioè, ho ricordato nel mio articolo, ha elogiato la, la, la Presidente del Consiglio di centro-vestra da Meloni dicendo che no, l'intuizione è giusta e non dovrebbe essere l'intuizione della Meloni, dovrebbe essere una, uh, una politica identificata dal nostro paese, perché noi siamo il paese del Mediterraneo che ha, diciamo così, è, è più esposto alle contraddizioni dei flussi migratori, ovvero quello che sta capitando in Austria, ma è anche quello che storicamente potrebbe avere una capacità di interlocuzione più alta rispetto ai paesi del centro-nord d'Europa che sostanzialmente non si sono mai interessati alla questione eh, africana, guardavano più a est per capirsi come orientamento di politica estera. E questo è importante, cioè se la, quella che è una strategia geopolitica per impedire che in Africa si affermino delle diciamo, tendenze anche pericolose, ostili all'Occidente, eh? e che si offrano anche delle prospettive di crescita a questi paesi e soprattutto alle giovani generazioni di questi paesi. Perché uno degli elementi positivi che emerge nella negatività che abbiamo descritto è che i, i, le giovani generazioni di questi paesi guardano l'Europa che non sono attratte, non vanno in cima, in rabbia, in altri paesi, guardate, ma attratte dal modello, dal modello che consente più libertà, più margini di, di, di azione, di, di movimento, di, di opinione e consente anche prestazioni diverse che non ha nessuno al mondo uno che cioè. va nei paesi africani e va e capisce cosa vuol dire per una persona che si ammala là non avere il benzaglio europeo. Eh. Qui anche i clandestini per pericolo per, per costituzionale vengono assistiti al 100% dal punto di vista sanitario per capirsi. Una vicenda Se... sanitaria in questi paesi, può, nei paesi di origine, può ordinare una famiglia. Eh.
3: Certo. Senta, un'ultima cosa, un'ultima domanda. Come valuta questo giro di vite che è stato annunciato dal governo con le nuove norme in tema di immigrazione? Serviranno a qualcosa oppure no?
9: Ma secondo me sono tutti segnali che eh, vogliono dimostrare che non c'è diciamo così, una disponibilità da secondare un'accoglienza a tutti i costi. L'efficacia di queste misure è molto bassa. Mm. Eh, non, non vedo grandi elementi di novità poi quando si queste eh, misure vengono utilizzate eh, a discapito dei profughi quelli veri e poi interviene anche la magistratura intervengono anche le, 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 la Corte di Giustizia Europea ha recentemente cioè quando poi finisce per darsi di mezzo il profugo no? che ha diritti di protezione internazionale poi questo è il motivo per cui gli stati vengono morti, attaccati e condannati dalle, dagli organismi internazionali quindi sono sempre, queste misure sono sempre borderline, un diciamo, poco efficaci però diciamo, politicamente vogliono dare il segnale che l'Italia non è risposta comunque a, ad accogliere chiunque decide di venire a prescindere diciamo. Sì, sicuramente è eh, quali verità che un governo si di e si di di insegnare di questo genere. Dal punto di vista pratico, se non si riesce a fare il salto di qualità a livello europeo, poi i, 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 i temi diventano diversi. Eh, il tema italiano è, eh, secondo me non riesco a cogliere tutti chi scappa dei centri di accoglienza, vai nati per i europei, eh, pazienza. E fino diciamo a questo punto ne sono andati più di 300.000 negli ultimi 5 anni, erano eh, un poche roba in Europa, che erano arrivati in Italia e sono andati in altri paesi. Poi, secondo me, in questi paesi, hanno di solito famiglie, conoscenze e così, in qualche modo riescono a integrarsi e i in paesi europei, dato che non c'erano grandi aiuti dati all'Italia da leggere il fenomeno degli avvi, hanno un po' ammiccato, diciamo così. In teoria l'Italia doveva riprendersi di questi, i famosi dublinanti, no? Certo. L'Italia non, è, non possono muoversi da un paese all'altro senza essere utilizzati i profughi e le richiedenti protezione, questo è Dublino. Ma non è Dublino, sono gli accordi internazionali e la Convenzione di Ginevra. Dublino ha solo, gli accordi
3: di Dublino, questo c'è un frammento,
9: avevano solo la potestà di regolare i movimenti all'interno.
3: I movimenti, cioè
9: sono circolazione. per regolare
2: la carta, Ecco Natale, facciamo una breve pausa perché in questo momento stiamo perdendo il segnale. La pausa di 30 secondi di pubblicità,
0: stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio.
0: La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252.
2: Eccoci, ridiamo subito la linea ad Antonino Danna e a
3: Natalia. Grazie, grazie Giulio Cesare. Allora, eh, dottor Forlani, quindi per concludere, un'ultima cosa. Cosa ne pensa della Germania che da un lato ci dice, eh, ci dice che dobbiamo insomma, occuparci in maniera seria di immigrazione e dall'altra finanzia le ONG?
9: Ma questa, La Germania è tutta una vicenda particolare, poi va letta anche nelle dinamiche elettorali della Mm. dei partiti tedeschi cioè da un lato la Germania eh, eh, sollecita l'Italia a fare un controllo maggiore dei requisiti di protezione internazionale di trattenere e rimpatriare eh, le persone che non hanno diritto ben sapendo che in questa fase per i motivi che abbiamo visto nessun paese è in grado di farlo okay?
3: sì. e
9: quindi diciamo così come è inevitabile poi queste persone che vengono qua e che hanno un progetto migratorio che non è l'Italia, è un altro paese in qualche modo eh, escono volontariamente dai, dai centri di accoglienza e se ne vanno in altri paesi alcuni vengono tracciati, altri no e c'è un fenomeno disordinato. Dall'altro c'è tutto un fenomeno di sinistra in, in Germania che è pro accoglienza comunitaria, per capire. Sì. Che si fanno a fondo, quindi criticano gli stati che non si rendono disponibili e fanno un'azione lobbistica per finanziare le organizzazioni, diciamo così, che... Si occupano per missione di di assistere, di accogliere gli emigranti, a vario titolo, perché nel paese quando sono qua, o in, in alcuni casi organizzando le navi per la raccolta nel mare. E quindi abbiamo tutti questi fenomeni contraddittori. E la cosa, diciamo così, anche curiosa è che mentre il governo. Eh, il ministro dell'interno ha attaccato l'Italia c'era cioè il presidente della Repubblica di Germania in visita Italia insieme a, a Mattarella che dava ragione all'Italia esatto. Quindi, queste cose lì rivelano anche però diciamo così la pericolosità della situazione che se la questione dei migranti diventa il modo con cui si, di, si destabilizza uno dei pilastri dell'Unione della Europea, la libera circolazione, cioè l'accordo di Dublino, ha un grande pregio che è, perché è stato fatto il primo accordo di Dublino nel 90 quando mm. ci fu, dopo la caduta del muro di Berlino, sì. e all'epoca il problema era l'est europeo. Cioè chi è più, un po' più vecchio si ricorda queste cose. Eh, no, mi ricordi i polacchi che
3: arrivavano in era massa. Era come erano come... i
9: polacchi, i rumeni, i cecoslovacchi, gli ungheresi, cioè, era tutta l'area, diciamo così, ex sovietica, che scappava, cioè liberate le frontiere perché non cene via, perché pertanto che è cambiato il regime qua non si campa bene, no? E chi ha gestito all'epoca? L'accordo di Dublino per capirsi, il, uh, il primo accordo, tutti e flussi sono stati soprattutto i tedeschi. Era una migrazione europea, anche di altra natura, per carità di Dio. Che, però i tedeschi dicono: Ma quando ha toccato a noi, ce ne siamo fatto carico, no. quando tocca agli altri, no. però diciamo quegli accordi lì hanno consentito di rafforzare il sistema di libera circolazione, cioè di dare delle regole anche, diciamo, via la circolazione delle persone non europee nell'ambito della libera circolazione. Stiamo tornando indietro su quello, perché viene meno, anziché prendere in carico i nuovi problemi e affrontarli a un livello di capacità più forte, mettendo in campo, diciamo così, la forza economica e politica dell'Europa, rischiamo di litigare tra di noi tornando indietro.
3: Ecco, Quindi, e questa è una cosa da non c'è sottovalutare. Uno, c'è una, una telefonata per lei.
9: lei. Non possiamo consentirci in un mondo così
3: complicato una, di, di tornare indietro, che I, i radioascoltatori lo capiscono questo. Certamente. C'è una telefonata in attesa. Pronto? Chi è là?
10: Eh, sono ministro,
3: Carissimo Manzoni, buonasera. Dici tutto.
10: Oh, buonasera. No, ti volevo raccontare come funziona qua la storia per gli immigrati.
3: Sì, qua allora, lo buonasera. diciamo al dottor Forlani e a chi ci ascolta alle Canarie. Prego. Sì, ecco, di qua la
10: sera alle 10.30-11 partono i caccia da Occio e Garza, che è la base aerea dei, 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 degli spagnoli. E questi vanno giù fino in Congo, stando sempre fuori dalle acque territoriali dei paesi, mm. fotografano le barche, perché questi fanno piccolo capotto piccolo cabotaggio con dei barchini di legno o di ferro e costeggiano tutta la costa africana fino ad arrivare vicino al canale dove poi fanno lo zoom poi fanno 80 km per arrivare al canale. E questi volano, fotografano, quando arrivano ah, ti è beccato, tu arrivi dalla Mauritania, tu arrivi da Ghana, tu arrivi dalla Senegal, benissimo, presi, caricati, lavati, puliti e riportati indietro. Molto semplice. Molto semplice, e tutte le sere, alle 11 di sera partono in caccia e vanno e fa, boh, 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 fanno un casino da Madonna. A Porto qua a 10 km: fanno un casino da Madonna e vanno. E Ci sono anche gli AWACS, quali sai, quei Jambo con le Appolli.
3: Gli Awax, sì, gli, sì, gli aerospia. <ride> Grazie Forlani, lei che ne pensa? È una cosa fattibile
9: Beh, da parte eh, nostra? Questo è, diciamo così, la, la, la storia del, della gestione dei flussi regolari è fatta tutta di escamotage, di, di, di tecniche di, di gestione, della, abbiamo visto cambiare di mille, cioè se vai a vascoglierli aumenti. Perché ovviamente ti, più, vai, più eh, vai a fare la raccolta all'imitro alle coste africane, più questi prendono le barche, le gonfiano e ti lasciano i profili per aria. Eh, a rischio di. di fatti molti morti sono, eh, sono avvenuti nelle acque, diciamo così, le microve a quelle africane. Per cui diceva tu fai, quando diventi rigido si creano un incidente, cioè questo è uso dei, delle donne e dei minori. Sulle, sulle barche eh? di mettere sempre donne minori su ogni barca, è, è, è statisticamente provato sì. con quel sistema lì eh, ovviamente se capita un incidente è morta la madre, è morta la donna è morto i bambini cioè, c'è anche un effetto mediatico non è che questi sono eh, persone povedute eh? sono ciniche cioè, per loro la vita umana non vale niente quindi anche noi dobbiamo essere insensibili a questi problemi, siamo eh? certo. essere umani che hanno una cultura cristiana e quindi so, prima di, 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 di liquidare i problemi subiti pensiamo su quattro volte, no? Ed è per fortuna che è così, cioè, tra di noi. Ciò non di meno dobbiamo distinguere, tiriamo il dovere di accoglienza da, da quella che è una politica dell'accoglienza, perché cioè i, 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 no, i risultati diciamo che sì, opposti a quelli desiderati, cioè se tu sbagli a gestire questi traffici
3: il rischio che aumentino i morti
9: è molto alto eh? e, e, questo,
3: e più chiaramente eh, non si poteva dire dottor Forlani
9: si trova a gestire queste cose io sono, ero responsabile dei minori all'epoca della gestione straordinaria non, da, prima, ragazzi, voglio dire no, non davo attenzione però ho imparato anche sulla vicenda di minori a capire che tre quarti di questi non erano nemmeno minori per capirsi. Siccome la legge prevede che l'autodichiarazione fa testo, se uno dichiara di essere un minore è lo Stato che deve dimostrare che è maggiorenne. Però è così semplice, devi fare tutte delle verifiche radiologiche, non le puoi fare a livello massificato, cioè c'è tutte una regola internazionale che impediscono di fare per cui poi lo Stato italiano ha deciso eh, l'atto ieri di, di dire che se hanno più di 16 anni vanno che maggiorenni per capirsi ecco. se sì. dichiarano più di 16 anni e quindi diciamo creando anche lì una sorta di lettera perché altrimenti il minore straniero in Italia che si autodichiara viene equiparato al minore il giaggato italiano, cioè, con tutta una serie di trattamenti, prestazioni di varia natura sanitaria, psicologica, di assistenza, molto costose.
1: Certo. E a carico
9: dei comuni, quindi i comuni se si trovano vizzi minori di questo genere, riusciano a sbancare il bilancio sociale del comune, capisci, è eh, una robezza da niente. Le ho vissute tutte in prima persona, certo. Però, se devo guardare la gran di questi ragazzi, cazzo c'era si mettevano a studiare a lavorare, eh, molto di più di quelli italiani per capire le persone che molti di questi sono persone che vengono dalla fame, eh, eh, hanno la voglia di. Eh, a, su di loro hanno investito le famiglie per capirci, perché sono responsabilizzati di trovare un lavoro per mandare le finesse a paese di origine, ma sono tutte cose non possibili, queste. Eh, Tanto esatto. che noi dovremmo diventare un punto di riferimento per le giovani generazioni africane, anche per consentire (coughs) di fare buone esperienze di formazione professionale, ma anche per i loro paesi, perché poi uno dei problemi è che non si possono svuotare delle delle giovani generazioni che hanno fatto i percorsi scolastici in questi paesi, altrimenti non si sviluppano più. Quindi una una forma di cooperazione che sia utile e vincente per entrambi i paesi, sia quello di origine, sia quello di accoglienza, è una formula vincente e dovrebbe diventare uno dei pilastri del famoso piano Mattei. Ma noi noi abbiamo i salesiani che è la più grande rete di formazione mondiale professionale. (coughs) Se andiamo a vedere cosa fanno i salesiani nel mondo, capisci cosa vuol dire aiutare a scaccare da
3: loro certamente prego prego certamente ed è un know-how sì. dal quale attingere dottore io la ringrazio del suo tempo al piacere di risentirci sì, presto allora non ho, non ho
9: dato soluzioni però già imparare a leggere correttamente i problemi da un bel passo in avanti perché aiuta, Io, se non altro, ad avere anche una coesione nazionale più alta, non litigare sempre tra di noi su queste robe.
3: E noi avevamo eh, bisogno eh, di l'Italia questo L'Italia deve stasera. avere
9: una consapevolezza, cioè, un elemento di continuità delle politiche entro. No, noi possiamo sempre improvvisare e fare la figura per ricordare in Europa. No, no, va bene, non va bene. Quindi prima avevamo analizzati bene i, i fenomeni. Vanno corretti poi non è che abbiamo risolto tutti i problemi, ma se fare una diagnosi corretta è più probabile che trovi anche le ricette mediche per curarle. No? Poi se le ricette mediche, non sono, se le cure non sono ancora disponibili, le devi purtroppo cura costruire. E questa è, è diciamo, la congiuntura in quanto eh, ci lasciamo dentro noi adesso. Insomma. Eh, intanto impariamo a leggere bene i problemi. Cerchiamo di governare bene le cose che eh, sono anche gravite al meglio e cerchiamo poi di impostare una strategia europea di alleanze anche che sia in grado di portarsi nella direzione, nella direzione brutta, non aumentare il tasso di litigiosità per i paesi europei, perché non andiamo da nessuna parte noi in quelle condizioni.
3: Esattamente, grazie, grazie a ancora. Grazie buonasera. 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 Allora, noi abbiamo finito per questa sera spero che questo colloquio sia stato quanto mai esaustivo, io dico proprio di sì ringrazio tutti voi per la presenza, che dire di più adesso ascoltiamo il qui Parlamento, chi abbiamo al qui Parlamento Giulio Cesare? Andrea Barabotti Benissimo e allora, qui Parlamento con Andrea Barabotti, poi ci si saluta con Aretha Franklin I say a little prayer for you del 1968. Noi, se volete, ci si ritrova domani alle 18:05 trattabili sulle magiche 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 onde di Radio Libertà. Grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino D'Anna. Buonasera. Qui parlamento siamo all'interrogazione 3, 669, è presentata dai deputati Barabotti e altri, che ha oggetto iniziative per la bonifica del sito di interesse nazionale di Massa Carrara, con particolare riferimento alle fonti di finanziamento e alle tempistiche dei relativi interventi. Il deputato Barabotti ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Vi lasciamo
7: la parola. Prego.
5: Grazie, Presidente. Signor Ministro. Come sa, l'eredità lasciata dall'industria chimica nel territorio della provincia di Massa Carrara è molto pesante. Intere porzioni di un territorio incantevole, incastonato tra il Mar Tirreno e le Alpi Apuane, sono state letteralmente avvelenate. E purtroppo solo i cittadini hanno pagato caro questo disastro ambientale, con il lavoro, con la salute o addirittura con la vita. Già dai primi anni 90 tutte le istituzioni italiane hanno chiaro il quadro della situazione, eppure nel 2023 eccoci in quest'Aula parlamentare a dibatterne ancora. Come Lega sappiamo, perché vi abbiamo visto sul territorio, all'opera, che sul fronte delle bonifiche l'attenzione sua e del viceministro Vagnagava è massima, ma l'auspicio è che oggi, in questa sede, dopo 30 anni di attesa, si possano ascoltare parole chiare, parole concrete e apprendere in modo ufficiale dove si interverrà, con quali risorse e possibilmente in quali tempi. Grazie.
3: Grazie a lei. Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, facoltà di rispondere. L'ascoltiamo, La Ministro.
11: Grazie, grazie Presidente, un grazie agli interroganti. Il più recente accordo di programma volto alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza del SIN di Massa e Carrara, richiamato peraltro molti dei temi richiamati nell'interrogazione, risale giustamente al 18 maggio 2018. Lo stesso era stato finanziato con oltre 22 milioni di euro, di cui 21 risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, per il periodo 14-20 afferenti al Ministero e 1,5 milioni da risorse regionali ed include la progettazione e l'esecuzione dei lavori di bonifica della falda nonché la definizione degli interventi nelle specifiche aree. Gli interventi in esso disciplinati riguardano l'implementazione delle attività previste in un precedente accordo preliminare eh, sottoscritto nel 2016 con un valore pari a 3 milioni di euro a carico del Ministero e Regione. Abbiati in seguito all'approvazione della progettazione definitiva conclusosi il 30 maggio 2022. I consistenti ritardi nell'attuazione dei piani di interventi previsti da entrambi gli accordi, anche a causa della pandemia, e il mancato conseguimento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2022, così come dalla normativa eh, dei Fondi Sviluppo e Coesione, hanno consentito solo l'utilizzo di mezzo milione di euro per gli interventi previsti, tra cui quello relativo alla falda soggiacente al segno in argomento. Poiché la Regione Toscana ha comunque reputato urgente tra l'intervento con legge regionale del 28 dicembre scorso, ha deciso l'incremento del cofinanziamento con risorse proprie pari a 12 milioni. Nei mesi scorsi la Regione Toscana ha altresì richiesto al Ministero una nuova convocazione della Cabina di Regia volta a definire un rifinanziamento con i Fondi di Sviluppo e Coesione per il periodo 2021-2027. La stima dei costi indicati è pari a circa 21 milioni. Si segnala infine che per espressa richiesta della Regione sul tema lo scorso 5 luglio è stata convocata una riunione che ha visto la partecipazione del Vice Ministro Gava a uh, ulteriore conferma dell'attenzione del governo sul tema in tale sede è stato illustrato lo stato di attuazione degli accordi programma citati in modo da individuare un modo puntuale di interventi da finanziare con un chiaro cronoprogramma che ne garantisca la certezza della realizzazione e anche con la parte finanziaria che si sta discutendo proprio in questo periodo in merito alla programmazione 21-27 dei fondi sviluppo e coesione
3: Ringrazio Ministro Fratina, facoltà di replicare il deputato Barabotti, a lei la parola.
5: Grazie Presidente. Signor Ministro, le parole che lascia agli atti di questa seduta, pronunciate davanti agli italiani che ci seguono in diretta televisiva, danno sollievo e speranza a intere comunità. Ma sono anche una garanzia per tutti gli altri territori italiani che soffrono di un'elevata fragilità ambientale. Nell'era della transizione eco-illogica, davanti alle eurofollie che vorrebbero imporre a chiunque, auto elettriche e case green, in Italia, fortunatamente, c'è un governo che non parla di ambiente per vezzo, ma che per l'ambiente lavora concretamente a partire dalle situazioni che sono più delicate e più complesse. Dopo tanti decenni senza risposte chiare, oggi da uomo e da cittadino che è nato e cresciuto in quelle terre, ancor prima che da parlamentare, sento due doveri. Quello di dire grazie a chi in questi anni ha mantenuto alta l'attenzione su questo tema e quello di dedicare un pensiero a tutti coloro che hanno sofferto a causa dei veleni che nel tempo hanno contaminato terreni, falde e persino vite. Signor Ministro, la risposta del Governo è soddisfacente, anche alla luce del fatto che Oltre agli interventi previsti dal Fondo di Sviluppo e Coesione, eh, il Comune di Massa ha ottenuto importanti finanziamenti grazie alla pronta progettualità del Comune per bonificare altri importanti siti, cosiddetti orfani, con decine di milioni di euro. Quindi la risposta del Governo è soddisfacente, ma la vera soddisfazione me lo consenta. L'avremo solo quando vedremo aprire finalmente i cantieri e vedremo iniziare finalmente queste bonifiche tanto attese grazie
3: grazie a lei qui Parlamento
0: avete ascoltato Zoom il drive time in mezzo ai fatti